0: Thank <laughs> you.
1: este é o Tapa da Mão Invisível, podcast destinado àqueles que querem ouvir ideias que abalam sociedades e não são ditas na mídia tradicional. Bem-vindo, Paulo Fux. Tudo certo, Júlio. Tudo certo. Hoje eu vou, a gente vai falar de coisas que foram ditas na mídia tradicional, o nosso uhum. convidado, eu conheci ele através da mídia tradicional, lá nos idos de 2000 mil e pouco, a gente vai falar sobre isso. Seja muito bem-vindo, Aode Cunha. Muito obrigado, Júlio, muito obrigado, Paulo, prazer aqui estar no
0: tapa da mão invisível, falando com vocês.
1: Valeu, valeu, muito obrigado. Paulo, antes da gente fazer as nossas primeiras perguntas, vamos para os nossos recadinhos rápidos, iniciais, únicos.
2: Então, pessoal, quem vai ficar no Brasil, né, Júlio? Porque quem vai ouvir essa conversa de hoje aí, mais uma vez, o cara pensa: bah, o Brasil tá foda. <risos> Mas quem ficar no Brasil, olha, sendo CLT, tu vai receber metade do que tu ganharia se tu não tivesse CLT, Eu não sei se tu concorda, Júlio. É, eu acho que sim. Por volta, creio, mais ou menos. Não, então. Se tu vai ficar no Brasil, vale muito a pena tentar empreender no Brasil. Ainda mais se tu conseguir fazer um empreendimento que tu venda em dólar. Esse, esse é o sonho. Então, se tu quer abrir uma empresa, tu precisa ter um contador. Tu precisa um, um bom contador. Um contador que tu não vai acordar aqui a X anos com medo do que, que ele fez na contabilidade, <risos> entendeu? para Receita te procurar. Então, essa contabilidade é a DB Contabilidade. É a contabilidade aqui do Tapa. E eles têm a promoção de quatro meses de isenção de honorários para quem é ouvinte do Tapa, é só falar tapa para eles, que eles vão dar quatro meses, mais abertura do negócio também. Exatamente, tem que procurar a contabilidade. E como
1: disse o Salim Matar, quando a gente entrevistou ele, né? O Brasil é cheio de oportunidade, então um lugar para empreender é aqui, grandioso o Salim, então
2: tá aquele pau, Tu procura eles no arroba DBI Contabilidade no Instagram ou ali no nosso site, tapadamoinvisível.com.br, barra DBI. O episódio,
1: pessoal, tá muito bom. Ouçam, uh, o Awod é um cara que tem uma experiência sensacional. Ele tem muito o que falar. Então, apreciem, uh, deleitem este episódio, que eu curti demais.
2: No episódio de hoje, a gente trata do, da trajetória do Awod, que foi secretário uh, da Fazenda do Rio Grande do Sul. Uh, a gente trata depois de diferenças entre a gestão pública e a gestão privada, porque o AOD tem um pé na, nas duas, e no final a gente entra no tópico da discussão da social-democracia brasileira, enfim, as perspectivas para o país, e, por, e o que, que é a opinião dele sobre tipo, como é que a gente pode tentar desvendar né, ou, ou uh, consertar esse país. Então, fica a dica, uh, ouça o episódio até o final, porque tem muito conteúdo bom aí.
1: Lembrar que nós vamos gravar um episódio sobre livro em breve, então já querem ir comprando o livro? Comprem Coletivismo de Direita, a Outra Ameaça à Liberdade, do Jeffrey Tucker. O livro é muito bom, eu já estou lendo ele, já estou na metade. Entre no nosso linkzinho da Amazon para comprá-lo.
2: E pessoal, quem quer comprar a camiseta do tapa, caneca do tapa, entre na nossa parceira viesbr.com. Ali é só colocar o código tapa para ganhar um descontinho sobre qualquer peça comprada e tem a nossa indumentária, né? É só entrar viesbr.com e lá tem tudo com o códigozinho tapa ganha um descontinho
1: também, em todos os produtos da loja, não só os nossos. E quer nos ajudar um pouquinho mais e quer ajudar bem é só entrar no nosso apoia, se apoia.se barra muito Invisível. Lá você pode ser, uh, você pode participar do nosso Discord, o Discord mais livre da internet. Além disso, pode pagar 20 pila por mês também, um pouquinho
2: a mais, e poder fazer perguntas para os nossos convidados. É isso aí. E pessoal, todos os nossos show notes, patrocinadores, canais de WhatsApp, Telegram, livraria, redes sociais. Tudo isso está no nosso site tapadamoioinvisível.com.br Entra lá e conheça mais.
1: Exatamente. Voltamos para o episódio, pessoal. Puc, tu quer começar? A falar com o teu velho conhecido?
2: É, deixa eu só apresentar para a audiência o professora hoje, foi meu professor de macroeconomia na Puc. Olha, foi uma das poucas cadeiras que eu realmente gostei do curso, porque era, era desafiador. Pros... E o Aode era secretário, secretário é, da Fazenda, né? Secretário, não me lembro se era Finanças da Fazenda. Secretário da Fazenda do governo Ieda Cruzes, que até então tinha sido o único, uh, foi, eu acho que foram os teus dois anos que tu foste secretário, que foram os anos que o Rio Grande do Sul não gastou mais que arrecadou em mais de 40 anos. Hein? E olha, é, meus parabéns para aquele trabalho mesmo, com um o difícil... Uh, era a tua jornada em público, mas, uh, Aude, eu queria... Primeiro, vamos apresentar teu trabalho para quem não conhece, a gente tem audiência fora do Rio Grande do Sul bem grande, né? Então, como é que, é que começou, como é que tu entrou na economia, como é que foi a tua trajetória? Deixa um só faltou, ler formalmente faltou o CV. Né? dele. CV. É, deixa
1: eu só ler o... Importante. Interromper aqui, me atravessar na frente do convidado rapidinho. Aude Cunha é economista, foi, presi... foi presidente do Conselho de Administração do Banrisul, que é o Banco do Estado do Rio Grande do Sul, foi secretário da Fazenda do Estado também, do Rio Grande do Sul, e atualmente é conselheiro de administração do Grupo Edson Queiroz, Atiaia Energia, Grupo Vibra e Banco Agibank. Além de já ter sido conselheiro de administração de várias outras empresas, o currículo dele é grande, eu resumi dessa forma, Aude. É esse que é o aonde? Ou tu tem mais coisa para colocar aqui?
0: É, já tem tenho, já tenho alguma, alguma jornada aí né, nessa vida. É, então, eu acho que, de novo, agradecendo aqui a satisfação de poder estar conversando com vocês e, e respondendo aqui, tentando fazer um resumo relativamente rápido aí para o Paulo. Eu, eu comecei a economia, assim, foi uma escolha não óbvia né na minha vida, eu, eu acho que como todo jovem ali de 16, 17 anos, né? É, na minha época, assim, eu tinha muitas eu tinha dúvidas ainda sobre realmente o é, que, que eu me sentia mais vocacionado, eu tinha um lado que gostava muito de ciências exatas, matemática, mas gostava, por outro lado, também de história, enfim, eu acho que alguém, naquele momento, me falou que talvez economia fosse um caminho, né, é, e eu comecei, fiz a minha graduação lá na URGS, é, confesso que no, in no início do, do programa, do curso, por diferentes razões, não eu me sentia muito motivado, fui me motivar mais para o final, aí resolvi fazer um mestrado, é, fiz o meu mestrado, doutorado em economia, e, e aí tive, de lá para cá, eu tive uma, uma oscilação né, uma, entre setor público e setor privado, né? primeiro setor público, eu, eu fui presidente da Fundação de Economia e Estatística, ainda antes do, do governo... É, do PSDB, da Ieda Crucius, é, daí depois tive essa experiência aí que o Paulo comentou, como secretário da Fazenda né, e presidente do Conselho do Banrisul, e aí depois eu migrei para o setor privado. Antes ainda, eu, logo que eu saí é, no início de 2009 é, do governo, eu, eu resolvi aceitar um convite e fiz um período de um ano como pesquisador visitante, como pós-doc em Colúmbia, fiquei em Nova York, morando um ano, e aí, quando eu voltei, eu acabei migrando para o setor privado, já era um plano que eu tinha antes, fui para o JP Morgan, fiquei alguns anos no JP Morgan, é, responsável pela montagem de uma área é, que trabalhava, que era uma área global, mas que na América Latina estava é, sendo desenvolvida para fazer a parte de gestão de reservas de bancos centrais, emissões de títulos soberanos, é, gestão de, de fundos de pensão globalmente e de sovereign wealth funds também, eu fiquei alguns anos no JP Morgan, depois acabei aceitando um convite e migrei para o BTG, fiquei mais alguns anos no BTG, e aí essa, essa parte que você descreveu agora já é uma parte mais recente da minha vida, depois desse período aí é, em bancos de investimento, eu, aí eu fiz um, fiz um outro sabático aí na minha vida, fiquei né, já depois de, de velho, por assim dizer, né, não mais com um menino aí com mochila nas costas, resolvi fazer um outro sabático desse, de vez em quando é bom para a gente é, é, relembrar que né, dá para dá repensar o mundo, dá para repensar a vida de um jeito diferente, viajei, quando, logo eu saí com o BTG, tinha que fazer uma quarentena né, de não compete Era de seis meses, acabei optando por ficar quase um ano, fui... Visitei mais de 40 países, fui a vários lugares. Aí eu também já estava com interesse maior nesse tema de inovação, tecnologia. Aí fui, fui mais de uma vez a diferentes lugares, no Vale do Silício, Israel, Estônia. E aí na volta, eu que pensava que talvez fosse continuar na parte de gestão, de ativos diretamente, ou, ou talvez até empreender nessa área, acabei tendo alguns convites de empresas de áreas de setores diferentes, e acabei entrando como conselheiro de algumas delas, e estou também num, tô num fundo de investimentos que chama SP Ventures, que investe é, em, com, com alguns investidores internacionais na área de tecnologia, no setor agrícola na América Latina. Então faço um pouco, são de setores diferentes, né? Quase todos eu estou nesse, continuo nessa minha vida de macroeconomista barra finanças, né? tentando olhar aí desafios agora né, do mundo empresarial e de empresas nesse ambiente que não é nada trivial do Brasil né, do ambiente macroeconômico brasileiro
1: eu tenho uma dúvida sobre a tua carreira porque assim eu te conheci lá quando foi secretário eu era eu não entendia nada de política era zero de política assim, zero zero a gente tem uma diferença de idade não é muito mas a gente tem uma diferença de idade e daí eu me lembro que naquela época assim Sei lá, não passava pela minha cabeça conhecer, um, um saber o nome de um secretário de fazenda, sabe? E, e todo mundo no Rio Grande do Sul sabia o teu nome, era um negócio... Não sei o que aconteceu ali, o que aconteceu, o, se era a mídia que estava te dando pressão, se era os, os setores que estavam te dando pressão, por que que o teu nome ficou tão conhecido hoje? Por exemplo, eu não sei, hoje eu moro no Distrito Federal, eu não sei como é, que é o nome do secretário de fazenda aqui, e eu, e eu sei mais de política que naquela época do Rio Grande do Sul, nunca mais soube quem era os secretários de Fazenda. O que aconteceu ali? Por que, que tu teu nome ficou tão em destaque? Olha, acho que é uma, é uma boa pergunta,
0: né, Júlio? Ótima pergunta, me faz até refletir um pouco. Acho que eu já pensei sobre isso e parei de pensar. Eu, 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 eu acho que uh, talvez uma combinação de mais de um fator. Né? Primeiro, eu, eu, quando fui convidado para fazer o programa de governo da Ieda, né, eu ainda estava na, na FEA eu, eu me lembro que eu, botei uma, eu coloquei uma condição na época para candidata que era, disse, olha, eu posso propor, a gente pode elaborar né, vários pontos mais sofisticados aqui no programa, falar sobre desenvolvimento, falar é, sobre a área social, enfim, como os programas todos têm. Agora, me parece absolutamente fora do contexto da realidade do Rio Grande do Sul, a gente não colocar um tema de necessidade de equilíbrio fiscal, de responsabilidade fiscal na gestão pública no Estado que tem déficit há 40 anos, que acumula dívidas, que não consegue pagar folha, não consegue... Agora, eu, por outro lado, né, falei para ela naquela época, tenho consciência de que isso é praticamente mortal numa campanha política. Né? Você tem que vai falar Sim. que vai fazer o quê? Cortar despesas? Eventualmente vai ter que subir imposto ou algo parecido? E, e, então, acho assim, começou que a campanha teve... teve esse, e ela acabou aceitando, ela concordou, aceitou, e acabou assim, a campanha teve esse tom inusitado, né? De se ficar Sim. falando em ajuste fiscal de campanha, que era algo fora, né? Da... E, e aí depois, né? Eu me lembro que na época até eu imaginava que, não sei, pela minha característica, um pouco mais de formulador, gostava de pensar o macro como um todo, né? Eu, bom, ela ganhou, eu participei, teria que ter obrigação de assumir alguma posição, imaginava que eu ia pro secretário, ser secretário de planejamento. E aí ela um dia me chamou, não, vem cá, é... Foste tu que falaste que era possível fazer o ajuste fiscal. Vai para a fazenda, tem que ir lá para a fazenda. Que idade tu tinha? Eu estava com 36 anos. Eu estava com 36 anos. E aí, eu. eu 35 para 36. Aí, ela. E aí, isso ganhou um papel de centralidade, né? E, e, e como a gente tinha um conceito, para mim, que era muito claro, que continua sendo até hoje, quer dizer. É, que o tema, quando você vai, você parte para um ajuste fiscal e você vai tratar um tema de responsabilidade fiscal, você tem que conseguir mostrar para a sociedade que todo mundo tem que fazer algum esforço. Claro, né? tem segmentos que foram mais privilegiados em outros momentos, tem que fazer um esforço maior, mas isso tem que ser meio que comum. E, e é interessante porque esse tema, ele, em tese ninguém é contra, né? Quem é que vai ser contra dizer que tem que ser responsável, gastar só o que arrecada? Em tese. Porque na prática, <risos> todo, na prática, todo segmento que tem que dar alguma parcela de contribuição, você, você vai não reajustar salário dos servidores, você vai cortar incentivos fiscais, você, todo mundo reclama, vai dizer o assim, seguinte, não, tem que fazer primeiro um no outro, não, não aqui comigo. Então aquilo foi uma certa batalha é, e, e eu tinha muito claro que uma, uma, uma peça-chave desse tipo de política pública é, uma, é a comunicação. Você tem que comunicar, você tem que explicar para a sociedade. Você tem que explicar por que, que isso está acontecendo, por que, que ela vai se beneficiar lá na frente. Você perder essa batalha... Fazendo essa batalha já é muito difícil. Perdendo Sim. essa batalha não dá nem para começar. Né? Então, aí eu acho que teve essa perna de comunicação, ela foi forte para a gente conseguir. Né? É impressionante. Eu ainda olho... Hoje, olhando para trás, eu acho impressionante, né porque hoje a gente está num contexto político diferente, mas naquela época que é o PSDB que não tinha... Tinha dois deputados, né? Maeda é, começou lá com 2%, 3%. É, PMDB, outros partidos muito fortes. O PT muito forte, né? Era o governo federal. o governador
1: com... do, do PSDB, né? Foi ele. Primeiro foi, foi primeiro. O primeiro governador mesmo, do é. Então,
0: não tinha base na, na, na Assembleia, tinha um governo nacional meio de oposição. Né? Na época, o futuro candidato do PT era, que era, o Tarso, era ministro. Então, tinha todo um contexto muito difícil. Né? E, mas eu acho que, mesmo assim, foi impressionante, né? porque, quando a gente olha para trás, teve zero, por exemplo, de reajuste para todo o funcionalismo e não teve nenhuma greve. É, então, assim, a gente teve, tinha muito essa coisa de, E tinha, por exemplo, enfrentamentos que eu acho que eram necessários para mostrar que era genuína. Tem enfrentamentos com, com, com as categorias que ganhavam mais, com o Judiciário, Ministério Público, Tribunal de Contas. Então, é, se apanhava muito, né, se apanhava muito. Mas eu acho que tinha é, e eu digo que essas coisas geralmente quando você faz o reconhecimento maior vem depois do que durante, né? Durante você apanha mais. Mas eu acho que teve um pouco isso tentando te explicar, sabe, Julio, eu acho que assim, sim, sim. É, como era um enfrentamento muito pesado, duro, e que tinha que estar toda hora falando, talvez
1: isso desse uma exposição maior. Pessoal, o mercado de investimentos em startups está crescendo muito no Brasil. E ter uma assessoria jurídica durante um investimento é fundamental para
2: garantir segurança na negociação e evitar dores de cabeça no futuro. O Quema Mantovani Advogados é um escritório especializado em startups e venture capital. Eles são nossos parceiros aqui. Eu e o Júlio, a gente já consultou eles para justamente dúvidas de, de empresas que a gente queria abrir, ideias de negócio. E tu sabe como é que é. No Brasil, se tu não falar com um advogado, tu pode fazer um monte de coisa errada e a gente tem a sorte de ter como patrocinadores aí um escritório que é especializado em ajudar justamente startups e venture capital. Então para vocês conhecerem mais, procurem eles no cunha.mantovani no Instagram e saiba mais como é que eles podem te ajudar.
1: Ou acesse o site do Tapa da Mão Invisível, tapadamaoinvisivel.com.br/cma de Cunha Mantovani advogados.
2: Eu me lembro especificamente alguns episódios quando tu fosse secretário. Um deles que eu achei muito interessante era que tu comentava que o, o orçamento do Rio Grande do Sul era uma, uma peça de ficção, porque não tinha basicamente receita para o custo. E eu me lembro que tu te prestou aí no gabinete dos deputados do PT e, e dizer para eles eu, eu não tenho como fazer, eles queriam, ah, tem que fazer o um orçamento, tem que fazer ele fechar zero a zero. Eles falaram, não, não, não tem dinheiro. E eu, vamos admitir isso, a gente vai ter que botar uma obra de ficção aqui, e, e eu me lembro que tu conseguiste convencer os deputados do PT, eu acho que eles votaram a favor do orçamento, né? Foi tipo uma coisa muito no diferente. Final, sim. No, no final, final. sim.
0: No, Mas... no início, não, porque o que, que a, quem a gente fez que foi, foi a primeira vez? A gente já assumiu em 2007, já com um orçamento que tinha sido votado em 2006, então não era um orçamento né, do governo, e, e, e nós decidimos o seguinte, olha... É, efetivamente nós só vamos gastar e prometer gastar aquilo que nós temos ou que sabemos que vai entrar no caixa. É, e, e tinha uma cultura muito tempo no Estado, não só no Rio Grande do Sul, vários Estados que tinham déficits altos, né, acabavam fazendo, alguns ainda fazem sim, é, de quando você vai negociar o orçamento, seja com Tribunal de Justiça, Ministério Público, Assembleia, é, com os prefeitos, é, com os outros secretários, com diferentes segmentos da sociedade que de um jeito ou do outro tem, demandam um orçamento público, é, você joga para frente o problema, né? é, você tem uma demanda que você sabe que não vai conseguir atender, um pedido de recurso que não vai, e aí você diz, lá para bastante negocia e chega num determinado meio termo, mas esse meio termo você não vai ter o recurso mesmo. Né? É, e aí você deixa o problema lá para frente, aí o que, que acontece lá na frente? Não vem a receita e você tem que ficar, como a gente fala na expressão, na gestão financeira do setor público, contingenciando a despesa, tranca na boca do caixa mas isso vira uma bagunça, né? quase uma anarquia, porque aí depende de quem tem mais força, quem tem mais pressão, não é necessariamente onde o recurso público é mais necessário, não é porque é na escola da região mais pobre ou no posto de saúde que está precisando mais, é porque tem algum determinado movimento político que foi mais forte, foi lá e conseguiu desbloquear recurso, né? Então, a ideia é que uma das coisas que a gente falou, assim, a gente, só vai e nesse ano, a gente só vai gastar o que tiver no caixa e nós só vamos prometer... Não, o Fernando Schiller, que, que era meu colega na época, né é um grande amigo até hoje, brinca assim: pô, na época eu aprendi para hoje o que, que era dinheiro de verdade, porque o pessoal meu na secretaria ficava me dizendo: não pede mais, pede mais para garantir essa gordura. E eu dizia assim: Schiller, não, tem, não terá esta gordura, pelo menos enquanto eu estiver aqui, negocia o que eu posso tirar, porque aquilo que eu falar, que sair da minha boca, que é o que vai ter no teu orçamento, é o que terá. É o que, isso você pode gravar, pode gravar aqui e me cobrar depois. E à medida que a gente foi conseguindo fazer isso, e as, e você tem que ganhar credibilidade nisso, não adianta só prometer. Né? Mas, quando a medida que a gente foi fazendo, as pessoas começaram a acreditar e a negociação começou a dar em bases reais. Então, aí, quando na execução orçamentária de 2007 nós conseguimos proceder desse jeito, quando foi para 2008, eu disse, bom, agora nós vamos fazer uma peça de orçamento, que deveria ser realista e nunca foi, de uma maneira real. E a maneira real é que o Estado, ainda em 2007, tinha déficit ele só conseguiu chegar a esse equilíbrio lá na final de 2008, tinha déficit, então eu disse, olha, nós vamos mandar para a Assembleia uma peça que diz isso, o Estado tem déficit, a despesa do Estado é maior que a Receita, isso era um fato, todo mundo sabia, durante 40 anos era praticado, mas foi um escândalo quando eu mandei esse orçamento, isso não é como assim, isso é ilegal, o que, que é ilegal? Não, é ilegal dizer que o Estado tem déficit, você tem que dizer como é que vai cobrir isso, e aí eu disse, ficou uma frase famosa, eu disse, olha, se a justiça me obrigar a fazer isso, porque aí a Assembleia chegou no primeiro momento a andar com o mandato, foi no TJ, disse, não, corrija, corrija o déficit. Eu disse, olha, não tem problema, isso me leva cinco segundos. Eu aperto um botão aqui e digo, receita <risos> extraordinária do Banco Mundial de 5 milhões de reais, está acabado. Vai acontecer isso no ano que vem? Não vai acontecer. Vai continuar faltando dinheiro? Vai continuar faltando dinheiro. Então não é melhor... nós trabalharmos uma peça orçamentária e de despesas que reflitam realmente o que nós temos de receita. Então foi esse foi um assim é, era esse tipo de embate que a gente tinha na época, né? Mas isso reflete um pouco como foi a cultura sempre de tratar o recurso público no Brasil. Né? Ah, você promete, você diz que puxa, então vamos gastar mais porque se gastar mais está tudo resolvido na né? educação, nessa ah, o dinheiro é gasto de uma maneira eficiente? Alguém está fazendo avaliação de impacto desse gasto? Não tem recurso para isso? Isso é de menos, né? E aí a gente sabe o que, que vai acontecendo: você vai gerando o teste, a dívida vai aumentando, em determinados momentos você tem inflação. Na inflação, quem paga a conta maior são os mais pobres. Então, é, essa é uma batalha, assim, acho que já se melhorou muito de lá para cá, né? Teve o um período de teto de gasto, mas a batalha não está ganha. É só a gente ver o debate público lá recente agora, Sim. né? Sim. <risos> Que se quer voltar com isso, não, não precisa ter teto de gasto, né? Mas era esse o contexto da época lá, Paulo.
2: A minha dúvida sobre essa época é como é que tu enxergava a mídia? Porque eu, eu na época, eu lia bastante, zero hora, era o que tinha para ler, e, e eu eu achava o posicionamento da mídia como um todo muito, muito atrasado. Eles não eram a favor justamente desse tipo de coisa. Me... Só para o pessoal que é de fora, eu gostaria entender, a gestão Ieda Cruz tinha o mote que era o déficit zero. Imagina o, o slogan do governo <risos> ser déficit zero. E conseguiu, né? por causa dessa obra de ter segurado os gastos, mas também segurou por dois anos e depois já tudo meio que voltou ao normal aqui no Rio Grande do Sul, o Rio Grande do Sul voltou a gastar mais. Então a minha pergunta hoje é, como é que tu enxergava, o é que tu enxerga o papel da mídia em ajudar a promover ou a destruir reformas no país, no Rio Grande do Sul, em qualquer lugar desse?
0: Eu acho que é um papel importante, muito importante. E, e que, é, do outro lado, do ponto de vista dos gestores públicos, é preciso que eles compreendam isso também. Tá? Muitas vezes tirando um pouco, a, a mídia é, é o que é, a mídia, em qualquer área da vida, você vai ter, eu acho, profissionais mais sérios, você vai ter veículos mais sérios, é, você tem influência, assim, política externa que vem para dentro da mídia, é, mas é o que é, é o, o gestor público, os políticos, precisam ter estratégias, ser inteligentes para lidar com isso, né? É, a, 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 a briga pura e simples, né? é, e a gente viveu muito isso lá naquela época, por diferentes razões, acho que o próprio estilo da governadora também, é, ela, 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 ela é inglória, né? porque ela, ela, ela prejudica a comunicação sobre temas difíceis que você tem que fazer, principalmente temas como esse, de responsabilidade fiscal, como reformas, é, é, que, onde a gente sabe que os legados são a longo prazo, mas os custos de adoção são intensos no curto prazo, né? é, elas, elas precisam de muita comunicação. Claro, se me perguntasse, Pô, se faria uma comunicação um pouco diferente, nela? é claro, que a gente sempre aprende. Né? A história do déficit zero era de ter uma coisa assim não negociável, né? Déficit não é uma coisa negociável, porque déficit significa, que em algum momento, ou mais dívida ou mais impostos, e isso a população vai pagar. Não tem déficit que fique tudo bem lá na frente. Né? E, e tinha que ser uma coisa simples: não tem déficit. É e, e a gente, paralelamente, tentava fazer esse esforço de dizer que o déficit zero não era menos recursos para educação, menos para saúde, menos para segurança. Era o contrário: era mais. Mas era um período ainda muito difícil de fazer isso o Rio Grande do Sul já estava em crise há mais tempo, mas essa crise daquele tamanho só bateu em outros estados mais tarde, quando bate mais estados, aí isso vira um movimento mais nacional, é mais fácil, né? Esse meu ponto da mídia aí, né, transpondo um pouco para as discussões agora, para discussões mais difíceis, como, como tema de reformas, que o país ainda precisa fazer muito, né? eu acho que... Claro assim tem tem uma responsabilidade é grande a, a mídia seja a mídia tradicional seja a mídia por redes sociais ela tem um papel muito importante né porque, porque as pessoas eu acho que cada vez por uma série de, de, de aspectos da vida moderna alocam menos tempo, para entender com mais profundidade um assunto. Né? Então, a, a responsabilidade de quem está com canal grande de comunicação e sintetizar temas complexos em esta pessoa, este profissional, se aprofundar antes, antes de vir com a síntese, é muito grande. Mas eu acho que não dá para ficar transferindo para mídia uma responsabilidade que é dos políticos, dos formuladores de política pública, dos gestores públicos. Que é aprender como é que esse mundo da comunicação, como é que esse mundo está mudando, e tentar se comunicar. Eu, eu, eu vejo isso, e, e talvez isso eu tenha feito um pouco diferente, mas por intuição na época, né? Talvez tenha me ajudado um pouco. Eu, antes, como economista, eu falava um pouco na mídia, lá na FEL, eu tive que lidar bastante com a Fundação de Economia e Estatística com isso. E para mim estava claro quando eu assumi disse assim: esse, esse negócio super ambicioso nosso de ter o zero vai precisar de muita comunicação. E, e, e eu noto, e até hoje muitas vezes de colegas meus, gestores públicos, seja formuladores, né, quem está na vida pública, é, tem pouca paciência às vezes para fazer isso, né? ou acha que não precisa fazer, não, isso aqui é informação proprietária nossa, não, não, não vou ceder essa informação, isso aqui é informação do tesouro, né? só que é, se você não fizer isso, você perde uma batalha fundamental para conseguir ganhar apoio para medidas difíceis, né? então assim resumindo tudo eu diria a mídia tem muito importante teve no passado acho que tem mais ainda hoje né? é, tem 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 é, veículos mídia de má qualidade tem como tem em todos os segmentos da vida agora eu acho que é um pouco simplista muitas vezes eu vejo formuladores, gestores de política pública, políticos, jogando a culpa, né? ah, a sociedade não entendeu, não se consegue fazer porque a mídia deturpa. É, faz parte da vida. Faz parte da vida. Tá? Tem que trabalhar com isso. Tem que saber trabalhar com isso.
2: A gente tem um convite para fazer para você que é ouvinte do TAPA. Em parceria com a CapTable, que é a nossa apoiadora mais antiga e uma empresa que cresceu significativamente desde que a gente começou o Tapa, a gente lançou o Tapa Angels, que é um grupo de estudos, uma trilha educacional para quem vai investir em startups ou quer conhecer o mercado de Venture Capital. Tem um grupo que a gente está formando e para você se inscrever nesse grupo é só você entrar no nosso site. Qual é o site, Júlio?
1: tapadamainvisível.com.br. Está lá na capa do site lá. É só entrar em Tapa Angels que você cadastra o seu e-mail.
2: E quem é apoiador do Tapa vai ganhar desconto de 50% na semestralidade, que é um custo de 150 reais por semestre, exatos 25 reais por mês. E quem é patrão entra de graça. Então, mais um, uma do clube de benefícios do Tapa da Mão Invisível, né, Júlio? Exatamente.
1: Citaste o Schiller, né? O Schiller nós entrevistamos no episódio 79, aqui um episódio bem bacana estará na nossa show notes, para quem está nos ouvindo. Uh, tu falaste da, um pouco da tua experiência na, no setor privado, né que você foi depois. Uh, eu, eu, eu sigo usando o tu e o você dentro de uma mesma frase. Desculpa aí, eu estou no transição. <risos> <Eu tô> lá, <risos> não acontece agora, comigo. <risos> eu, sou, eu moro em São <risos> Paulo desde 2010, mas de quando eu fico... <risos> mas, quando eu falo com alguém que é de fora do Rio Grande do Sul, vai tranquilo, vai tudo no você. Mas, quando eu falo com um gaúcho, o cara se confunde aqui. <risos> o... Essa tua experiência no setor privado, né? Eu trabalho em finanças também, e, e muito que tu fala aí tem muito a ver com o meu dia a dia. É, mas tu tem um currículo que tu conseguiu cuidar de um orçamento de um negócio que não se cuidava o orçamento. Tu fez, um, fez algo que que é, que é muito, uh, que tem muito valor no setor privado. Se tu mostrar isso, se tu tivesse feito isso numa ambévia da vida, sei lá, numa grande empresa, pô, eu, eu virei o orçamento dos caras aqui. Esse, essa tua experiência teve valor no setor, de, no setor, no setor privado? Assim, como, é que, como é que o setor privado recebe isso? Porque tu está tendo sucesso. Como é que está sendo assim, a recepção?
0: Bom, teve, eu acho que teve. E, e, enfim, é, pelo menos no, nos convites iniciais para o setor privado lá atrás, eu acho que, sem dúvida, teve a ver com a forma é, como se viu o que, que eu consegui fazer como gestão Uh, e, e continua tendo, eu acho que continua tendo. Uh, mas eu, eu, eu acho que teve mais, o, o valor maior foi a experiência em si para mim, né? Para ah. o que que aquilo me ensinou é, é, no setor privado. Eu, eu digo isso brincando, né? Não esqueço uma época que eu estava um dos dois bancos aí que eu, que, eu, que eu tinha uma área para tocar lá. E, e os bancos de investimentos têm uma, uma capacidade de recrutamento, remuneração, que é evidentemente incomparável com o setor público, às vezes mesmo dentro do setor privado. Né? E o pessoal lá, pelas tantas, a gente tinha um, um deal difícil para estruturar, tinha que entregar rápido, era de noite... E a turma e a equipe começou a reclamar um pouco, eu disse assim, olha, deixa eu, deixa eu contar um pouco para vocês o que é dificuldade <risos> para deixar as coisas de pé quando você não tem recurso, não tem gente. Não tem... Então, assim, eu, eu brinco que o, o setor público, quando você consegue fazer algo, né, é, primeiro ele tem muito impacto, é, não que no setor privado não tenha, evidentemente que tem, mas ele tem muito, muitas vezes tem um impacto muito grande para muita gente e geralmente você vai ter um conjunto de restrições muito grandes para poder operar, do ponto de vista da política, da comunicação, de recurso financeiro, de, de qualidade de capital humano também. Né? Então, eu acho que mais me ajudou foi, é, foi essa noção de trabalhar com muitas restrições ao mesmo tempo. Né? Então, quando você tem um pouco menos de restrições para trabalhar, né? você, você, é, você, você sabe usar isso daí, né? É, e no setor privado, assim, as, a, a, lógica, a lógica de, eu ainda me considero um macroeconomista, né? ainda que talvez cada vez menos e mais focado em termos de micro e finanças, mas, mas quando a gente está falando de grandes empresas né, que estão nesse ambiente macro, entender a lógica de como os governos funcionam é muito relevante ela é muito relevante, né? É porque você consegue dosar melhor o que, que são oscilações muito de curto prazo, o que, que são oscilações de longo prazo, Sim. e principalmente no ambiente como o Brasil, né, onde o Estado tem um peso grande, seja do ponto de vista regulatório, de participação, é um aprendizado que tão, eu diria que talvez tenha ajudado mais a mim mesmo nesse sentido.
1: Entendi. A gente já citou esse teu feito do Caixa Positivo do Rio Grande do Sul. Algumas vezes, no decorrer do, do nosso podcast, eu procurei, Fux, e não achei em quais episódios que a gente cita, mas gente já citei em alguns. Eu me lembro é, que já sim, citei é, em vários. Já foi. É, e, e eu cito em vários, geralmente, com, o mesmo, com a mesma pergunta, e eu vou citar a mesma pergunta para ti de novo aqui. Tá? Fazer todo esse ganho, fazer todo esse ganho, esse, esse, essa melhora do jeito que o Estado gere os seus recursos que todo mundo sabe que tem que ser feito porque é uma bagunça. Qual é a garantia que tu tem? Ou tô, garantia, tu vai dizer que não tem, mas qual, qual é, quais são as estratégias que se faz para que isso permaneça no longo prazo? Porque no, isso que tu fez foi um negócio muito bacana. Só que logo depois veio o Tarso e afundou com tudo, né? Ele pegou e ele, ele não avacalhou, ele avacalhou muito, né? Ele destruiu tudo que tinha sido feito logo depois. Então, como é que tu teria feito alguma coisa assim, não, para conseguir barrar com que o próximo não se não estrague tanto assim? Uma ótima pergunta, e é a pergunta que
0: lá na época eu já me fazia, continuei me fazendo nos anos seguintes, e, e eu acho que é a pergunta que logo vai estar de novo na ordem do dia, a gente está com essa discussão do ponto de vista nacional sobre teto de gastos agora, né? É, que, enfim, já, já parece muito mais frágil do que era há, há poucos anos atrás, né? e muito embora a gente olhe para trás e, e veja os resultados óbvios em termos de taxa de juros mais baixa, enfim, mas isso parece que não sensibilizou ainda, né? pelo menos a classe política. Eu acho que são duas frentes é, que precisam ser feitas além da boa gestão. A, a boa gestão, por incrível que pareça, que é muito difícil mas ela é relativamente mais fácil, né? Quer dizer, basta você pegar lá, basta... Você pega lá um governador, uma governadora, um político compromissado, com uma atitude correta, um bom gestor, uma equipe, uma, uma resiliência ao longo do tempo, você pode entregar. Acho que foi isso um pouco que a gente aconteceu. A gente foi na, na convicção da ideia, na resiliência mental e emocional e nessa força, né? mas o que dá perenidade, eu acho que são outras duas frentes, eu na época, pelo menos uma, eu achava que podia já ter começado, uma são garantias legais, né? institucionais, quer dizer, você botar com força de lei, é, amarras, é, regras, que não tornem discricionário a opção é, de ser responsável fiscalmente ou não. Né? Como Sim. foram as tentativas de, da LRF no Brasil, agora como teto de gastos, né? botar amarras na lei, botar é, é, custos, sanções, eventualmente até no nível penal, para quem não cumpre isso, né? porque no final das contas, é, quando você é irresponsável durante muito tempo você está, no final das contas, viabilizando, muitas vezes, serviços básicos para a população mais pobre, que não tem acesso à educação, é, sofre com crime onde não tem segurança, é, falta saúde. É. Quando isso acontece, geralmente, aí tem alguma ação de responsabilidade para o gestor específico lá daquela ponta, mas, muitas vezes, isso está ligado à incapacidade de recursos, porque, se em algum momento, você achou que caía dinheiro do céu, né? Então, assim, primeiro, e na época, então, uma das ideias, eu tentei em 2008, 2008, quando a gente olhou que as contas iam fechar no final do ano, no azul, sem nenhum recurso extraordinário, eu, eu sempre faço esse discurso, eu disse, poxa, 2007, 2008, os primeiros dois anos de equilíbrio fiscal em 40, hein? eu mesmo sempre fiz esse discurso, olha, 2007, mais ou menos, melhorou, mas ainda, se eu fosse tirar o recurso extraordinário do IPO do Banrisul, ele ainda ficaria no vermelho. 2008 foi o primeiro ano, depois 2009 continuou e 2010 entrou no vermelhinho um pouco, e aí 2011 desandou porque teve muito aumento de gasto pessoal, né? mas 2008 foi o primeiro ano onde você pega todos os gastos, despesa, investimento, todos os gastos correntes, couberam nas receitas correntes, não tinha um centavo de receita extraordinária lá, né? o único recurso que teve foi um um aporte de Banco Mundial que foi para pré-pagar a dívida. A gente tinha uma dívida mais cara, tomou esse recurso, pagou, quitou essa dívida e ficou com uma dívida mais barata. Mas não teve nada de receita corrente. Então, naquele ano, quando eu vi que ia fechar, né, porque, só para lembrar, a gente tinha folha atrasada, décimo terceiro sendo financiado do Banho do Sul, na média, 12 meses de atraso com fornecedores e pagando dívida. E pagando a dívida com a União, rigorosamente. Então, quando a gente chegou em 2008 e viu que tudo ia ficar ali no azul, eu disse, olha, vai começar um outro tipo de pressão, né? que é uma pressão para sair gastando mais e, e provavelmente além da conta. Isso é cíclico. E aí eu pensei na história da lei de responsabilidade fiscal para o Rio Grande do Sul. A gente tem uma lei de responsabilidade fiscal que fazia, basicamente, botava... Porque a, a lei de responsabilidade, a LRF federal, ela é uma lei abrangente federal, mas ela não vai para os estados. Os estados se esquivam dela se acomoda em um outro ponto, sempre tem interpretações benevolentes dos próprios tribunais de contas, que muitas vezes têm interesse próprio em gastar mais, em ter salários mais, o que é quem deveria fiscalizar. Então tem uma série de problemas na própria LRF. A gente pegou, tentou fazer uma LR do Rio Grande do Sul mais moderna, mais rígida, mais firme. Mas, assim, é, aí foi Tribunal de Justiça, Assembleia, evidentemente viram que aquilo ali limitaria recursos para eles próprios, não conseguiu avançar. Depois de muito tempo, né, aí veio a história do governo Tarso, todos os aumentos concedidos, voltou atrás de Folha, a gente voltou em toda aquela situação no governo Sartori, no final do governo Sartori, se conseguiu aprovar uma lei de responsabilidade fiscal. Não era aquela anterior que a gente fez, era, ela é mais branda, mais leve, mas aqui... Aqui é uma direção, tá? é, 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 tem que colocar algum tipo de amarra legal, não dá para depender só da boa índole do gestor público. E a segunda parte, que para mim é a mais importante ainda, mas vocês vão entender o que eu quero falar com isso, que é a mais difícil, é a mais difícil porque ela é a mais relevante, mas uh, a gente ainda não conseguiu fazer algo que é preciso, que é transformar o conceito, a ideia de responsabilidade fiscal num valor da sociedade. É, eu acho que nós conseguimos ir nessa direção no tema da inflação, por exemplo. Tá? Com tudo que está acontecendo, né? de novo, inflação lá em cima, teve 2015 de novo, inflação subiu, mas por que, que eu disse que na inflação isso já está ocorrendo? Porque derrete a credibilidade dos governos, derrete a popularidade. Foi assim lá em 2015 com a Dilma. Né? E, e notem que, tanto é verdade, que na época o Banco Central subiu taxa de juros lá para 14%, 15%. Agora o Banco Central, na minha opinião, ficou muito tempo atrás da curva, demorou para reagir em relação à inflação, mas quando a inflação for nesse patamar, começou a subir desesperadamente taxa de juros. Né? Tudo bem que o Banco Central é independente, mas isso mostra que é o seguinte... Você não vê, como via na década de 70, 80, né? alguém lá da esquerda muito heterodoxo, dizendo, não, a inflação não é um problema, tem que crescer. Tem, a gente vê em outras frentes, mas na, no tema fiscal a gente não chegou a isso ainda. O tema fiscal ainda tem essa ideia, ah, quem é a favor de uma melhor educação, saúde ou segurança, não vai querer o teto de gastos. Não. Esse papo de responsabilidade fiscal é coisa de neoliberal, desalmado, de... É, e a gente precisa superar isso. Né? É, eu, eu sou um liberal, mas sou um democrata. Eu aceito a decisão da maioria e de uma escolha de sociedade. Se resolver es escolher um governo de esquerda, heterodoxo, que ele gaste o orçamento da negociação com o Congresso onde ele quiser, mas que ele caiba dentro do orçamento. Isso não tem nada a ver com ser de esquerda, direita, heterodoxo, ortodoxo, gastar o que cabe. Então, eu acho que o que, fal o que faltou... Né? o que ainda falta é nós termos, além de boa gestão, mais amarras legais institucionais e trabalharmos melhor esse tema da responsabilidade fiscal com a sociedade. A sociedade tem que, tem que punir é, gestores irresponsáveis, políticos irresponsáveis. Bom, aí talvez seja uma utopia minha, principalmente aqui para o Brasil, mas eu acho que esse é o caminho.
2: Era justamente nisso que eu queria entrar contigo hoje para discutir, porque tu, tu até citou a pergunta que eu ia te fazer aqui, que é a lei de responsabilidade fiscal feita lá pelo governo FHC, que basicamente limita né, o gasto com pessoal em pessoal inativos até 50%, se eu não me engano, da receita. O próprio Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul não segue o negócio e não aplica esse negócio porque se eles aplicarem contra quem eles estão fiscalizando, eles ficam fora da regra. Então, é, tipo como é que Tu não acha que realmente é utópico tu, tu, tu acreditar que... Uma... Se nem o Tribunal de Contas, que é responsável por fiscalizar a aplicação de uma legislação que é para impedir o gestor público de, de ser responsável, se nem ele aplica, para onde é que a gente vai, para onde é que tu apela?
0: É, eu, eu acho que é um, é um, é um processo... Uh evolutivo, né, tentando ser aqui otimista, no seguinte sentido, você tem que, de tempos em tempos, você tem que ter aperfeiçoamento de leis. Né? Eu, eu, eu gosto, gostaria de uma constituição mais enxuta, menos leis, e leis que duram mais tempo. Mas é visível que, de tempos em tempos, né, é, a lei de responsabilidade fiscal é uma lei que tenta, inclusive, tipificar como crime a irresponsabilidade fiscal. Né? Toda lei que tenta estabelecer o que é crime e combate ao crime, de tempos em tempos ela tem que ser muitas vezes aperfeiçoada, né? Porque o crime, o crime se reinventa, né? ele inova. É, o que aconteceu na lei de responsabilidade fiscal ela durou um certo tempo. Aí, é, por exemplo, no tema de, de gastos de pessoal, não só gastos de pessoal, né? Tem o tema do teto remuneratório que diz que o máximo que qualquer categoria servidor pode ganhar no serviço público é o, é o limite do teto do STF, do ministro do STF. Aí você vai ver lá, o sujeito ganha em várias categorias, duas, três vezes mais. Como? Ah, tem o auxílio tal que não estava previsto na lei, tem o outro auxílio moradia, tem a URV de 1994, que se descobriu que ao invés de ser pago no dia 13, tinha que ser pago no dia 12. Então aplica a correção de 20 anos, dá mais um milhão. Toda hora tem uma coisa dessa. Eu acho, particularmente, que nesse tema de teto remuneratório tem que ter uma lei nova do Congresso, que toda vez que o Congresso tenta se mexer, vão lá diferentes corporações, pressionam os deputados e não saem, né? mas ela teria que ser muito clara, ela acha que é muito clara, é um limite, incluindo todos e qualquer tipo de remuneração, todo e qualquer tipo de auxílio, ponto final. É, o caso do Tribunal de Contas é, é um pouco isso que você falou, é exatamente isso. Né? É, na LRF, por exemplo, original, tinha previsto um, um, um conselho gestor da LRF com participação da sociedade organizada, né, de gente fora do setor público. Né? Isso nunca foi implantado, eu acho que era um bom mecanismo, porque o que ocorreu é que o fiscalizador da lei, que eram os tribunais de contas, né, acabaram sendo capturados e com incentivo ao contrário, porque eles também gastam mais do que o teto, eles se remuneram mais, né? Então assim é difícil, né? Pô? Se fosse fácil a gente não tava Perfeito. conversando sobre
2: isso. A minha impressão é que só olhar pelo endividamento do país a gente está no, o Brasil anda lentamente em direção ao desfiladeiro. De vez em quando vai mais rápido, de vez em quando vai mais lento. Mas tem um ponto que a gente chega no desfiladeiro, e ao meu ver, e esse eu queria ver se tu concorda ou não, o que, que uh, tu pensa a respeito, é o, um nível de endividamento onde a gente pode ter uma espiral de uma espiral de, de endividamento que saia do controle e o real quebre. Essa é a minha. Eu acho que isso a gente vai acontecer nos próximos 10 anos, porque eu não vejo. Imagina você ser eleito Lula um governo Lula, se ele faz o que ele tem falado na campanha, já não vamos respeitar lei de responsabilidade fiscal, não, né, é, teto de gastos, esse, esse, até o cara do Moro tá falando contra, entendeu, então, tipo, é, dos candidatos majoritários que têm alguma chance, o Bolsonaro já, já fez lei para justamente desrespeitar o teto de gastos, o Lula que fala que desrespeitar, o do Moro, então, tipo, quem é que vai ser eleito que vai respeitar o tato Se nenhum deles respeitar, o Brasil pode quebrar. Essa é a minha dúvida. Quando, quando é que é o percentual certo, assim, na tua cabeça, que tu enxerga, assim, olha, a partir daqui a gente cruzou uma linha que vai dar um problema, tipo, que não tem mais volta?
0: Eu acho que é uma, é uma, é uma pergunta que tem, não tem uma resposta seca pelo, pelo seguinte. É, é mais ou menos quanto eu, 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 tu me perguntar o seguinte... É, quem que você acha que vai conseguir tomar mais dívida? O Paulo ou o Júlio? Eu disse, pô, eu não sei. Deixa eu ver o histórico de vocês aqui. Né? Deixa eu ver como é que vocês pagaram a sua dívida, deixa eu ver como é que está a vida profissional de vocês, deixa eu ver quem que eu acho que tem perspectiva de ter uma renda maior lá na frente. Não, não é muito estático, né? O que a gente sabe quando se quando olha, e, e, e muita gente equivocadamente compara a relação dívida-PIB do Brasil com o Japão, com Estados Unidos e outros países de renda muito maior, países que subiram dívida no passado, mas nunca tiveram histórico de default, de não pagar, é, é incomparável. né Quando a gente compara, por exemplo, com os emergentes, o Brasil tem na média quase que o dobro da média dos emergentes. Né? Quando a gente bota África do Sul, Rússia, América Latina, né? mesmo nesse patamar que ficou mais baixo do que se imaginava no início da pandemia, que está aí um pouco acima de 80%, na média dos emergentes está 44%, 45%. Então, ele está muito alto para os emergentes. Agora, se isso... Se, se, e aí, claro, você vai ver períodos tópicos. Não, a relação dívida-PIB vai crescer mais, dependendo do quanto que eu de mais dívida, de acordo com o que for meu resultado fiscal do ano. né Eu posso emitir, mas se eu tiver um resultado primário melhor, isso vai enxugar um pouquinho da dívida e da trajetória do PIB. né é, eu acho que nós temos sim eu me preocupo com o tema fiscal apesar do resultado desse ano ter sido melhor do que se imaginava eu, ontem ainda saiu um, um comentário texto, uma entrevista do Mansueto né, que era secretário de Tesouro, dizendo, olha, o resultado foi muito melhor mas ele foi muito melhor, quem olha para as contas públicas sabe principalmente pelo tema de inflação, né, como as receitas públicas elas são indexadas à inflação e as despesas não, mas a gente sabe que essa vai ter pressão para aumento de despesa, já está tendo, alguns governadores inclusive já deram aumentos né? essa conta não, a gente tem que olhar ao longo do tempo, então eu estou preocupado sim com esse contexto de teto de gastos bem ou mal, segurou bem o crescimento poderia ser maior da despesa, segurou o crescimento de taxa de juros, eu estou preocupado com esse tema, mas me preocupa, sabe, e, e, quando, quando você liga esse tema de dívida com uma eventual possível insolvência do Brasil, é um tema que me preocupa mais ainda. Né? No curto prazo, claro, eu acho que esse tema fiscal ele é muito relevante, mas o que me preocupa mais é que o Brasil é um país que está ficando com uma capacidade estrutural de crescimento econômico muito baixa. Né? E isso está ligado é, a, uma, a dois fenômenos. Né? Um é um fenômeno demográfico, o Brasil era é um país muito jovem, por ser muito jovem lá na década de 60, 70, mas muito jovem mesmo, um dos mais jovens do mundo, em quantidade, né? as, as famílias brasileiras tiveram muitos filhos, é... Infelizmente, a gente não gerou uma educação em escala de boa qualidade, então a gente não teve um exército de novos trabalhadores bem qualificados, como foi o Boom econômico, como foi o Boom demográfico na Europa ou nos Estados Unidos, depois da Segunda Guerra. E nós desaceleramos a taxa de natalidade muito mais rápido que esses outros países. Então, o Brasil vai ter uma das transições demográficas mais rápidas da história. E já terminou o bônus demográfico. Nosso bônus demográfico foram esses últimos 20 anos. Quando a gente pega a média de crescimento do Brasil da década de 90 e 2000, tá? vai até 2010, pega ali, estende um pouco mais. O Brasil, nessas o Brasil últimas duas, três décadas cresceu a média de 2%, dependendo da janela, 2,1, 1,9. Não estou botando o ano da pandemia, tá? de 2020 até 2019. Desses dois, 1,5% veio do aumento da força de trabalho. Foi esse bônus demográfico. Só meio da produtividade total. A produtividade do pro trabalhador no Brasil é zero, estagnada desde a década de 80. Só que agora, como o nosso crescimento da força de trabalho vai a zero, esse 1,5 nosso vai a zero. Então, se o Brasil continuar com a mesma produtividade dos últimos 20 anos, nessa tendência, o cap de crescimento do Brasil é meio por cento. E, então não é surpresa, as pessoas ficam surpresas, eu estou há anos falando isso, quando eu olho a demografia versus produtividade, se o Brasil não começar a fazer algo radical em várias frentes, qualidade de educação, responsabilidade fiscal, abertura econômica, maior liberdade de mercado, tudo que impulsiona a produtividade, nós vamos ser um país que cada vez vai crescer menos. E o exemplo é o seguinte, Brasil 2015 e 2016 teve aquele desastre histórico né, de mais de 7% de queda no PIB em qualquer lugar do mundo, inclusive o Brasil no passado, na volta, podia fazer tudo errado que fosse, alguma coisa a mais iria crescer, porque faz parte desse ciclo. O Brasil cresceu 1% em 2017, 1% em 2018, 1% não tinha recessão global, não tinha pandemia, taxa de juros era zero, por uma única razão, o Brasil está estagnado em termos de produtividade. Então aí, Paulo, o que eu acho é o seguinte, mais, não é mais grave, as duas coisas são graves, mas esta combinação de irresponsabilidade fiscal, de leniência com a trajetória da dívida, com um país que estruturalmente está com baixa capacidade de crescimento, isso não voltará rapidamente, isso sim é explosivo. Essas duas coisas são explosivas.
2: isso pode nos gerar um problema político maior ainda né porque uh, o Brasil está em crise há tantos anos e as pessoas ainda mais quem é ignorante em temas macroeconômicos não sabe é importante uma lei de responsabilidade fiscal por exemplo a chance da pessoa apoiar uma política irresponsável até aumenta. e a minha dúvida é essa, primeiro se pode gerar um risco político de uma eleição de alguém mais heterodoxo mais esquerdista que vai quebrar de vez as finanças mas por outro lado me parece que o Brasil não tem maturidade, uma coisa que o Fernando Urich fala bastante, mas o Brasil não tem maturidade para ter uma moeda própria, porque é via moeda e inflação que o governo federal acaba segurando uh, uh, o gasto fiscal descontrolado. Tu concorda? O que, que tu pensa sobre o, a moeda? A gente tem como ter uma moeda, porque não param nunca de inflacionar ela. É inacreditável. É, eu, 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 eu acho que até
0: em termos, uh, se a gente for pensar em termos de responsabilidade monetária, Controle da inflação. Claro, se a gente estava... Eu sou um pouco mais velho aqui, né? Então, eu, eu, eu vivi ali na minha infância, década de 70, década de 80, né? Eu, é. <risos> eu ia para o colégio, voltava para o supermercado com a minha mãe e aquilo me impressionava que a gente tinha... Né? Tinha um supermercado uma rede tradicional perto da, da minha escola. É, tinha, sei lá, oito, nove filas do supermercado em cada uma dessas filas tinha um remarcador de preço, uma maquininha na mão. E esse cara e voltava só num corredor, era, era, era remarcadora de preço especializado para o corredor. É, a gente já teve inflação aí de 70%, 80% ao mês, no final do processo inflacionário. Então, eu acho assim, quando a gente olha longo prazo, nós, nós ainda fazemos muita besteira, nós ainda fazemos muita bobagem, principalmente no tema fiscal, mas eu acho que, puxa, nesses últimos 20 anos, né, é, nós estamos melhores do que nós fomos nos 20, 30 anos passados, né? eu acho que a sociedade tolera menos inflação do que tolerava lá atrás, eu acho que ela pune mais é, é, políticos que são lenientes com a inflação, bem ou mal nós conseguimos aos trancos e barrancos, talvez um pouco, até pelo Bolsonaro não ter entendido o que significava, mas nós temos um banco central independente na lei, né? Eu acho que o nosso problema maior, ele está ele no tema fiscal, que no final é o que gera inflação mais alta. Eu acho que esse tema de maior leniência, ou, uh, uh, o tema monetário, como a inflação, é um, é um tema global. Isso é um tema global, né? Isso é um tema que, pô, tá lá no, que não era no passado, a gente sempre foi assim, a gente não se assusta tanto, talvez, mas isso recentemente no mundo é um tema,
2: é um tema sim, aí eu acho que é outra história. A minha, minha dúvida final disso é, assim, é como é que o Brasil não teve um aumento da produtividade? Eu sei que não teve, tá? mas é tipo como é que o Brasil pode não ter tido um aumento de produtividade se a gente passou os últimos 30 anos tendo simplesmente a inclusão digital do mundo inteiro em escalas de produção absurdas? Isso tudo me parece ter sido mascarado pela impressão de dinheiro. Então, tipo, mesmo que a inflação tenha sido baixa, ela, na prática, ela foi muito mais elevada, porque compensou a, a, o aumento de produtividade tecnológica. Não, não, não enxerga assim? É, eu, eu, não, eu, eu acho que são. são, são assim, tem duas
0: coisas aqui. Uma coisa é: é o, o, o IPCA é um indicador relevante para a gente estar vendo a inflação de uma série de outros bens e ativos, aí eu acho que não, e de novo, isso é um tema global também, não só brasileiro, a mesma coisa a gente olhar para o índice preço ao consumidor nos Estados Unidos ou na Inglaterra. Né? O tema da produtividade, é, é verdade que a tecnologia melhorou muito, e nós absorvemos um pouco, nós absorvemos muito menos de tecnologia do que nós deveríamos, uma primeira razão, e, e tem duas razões básicas por isso, e aí explica por que o Brasil tem um atraso tão grande de produtividade que outros países não tiveram, inclusive na América Latina, Chile, outros melhoraram. Né? O Brasil é muito fechado. O Brasil é um país extremamente protecionista. Se a gente for pegar nossos critérios de abertura comercial, de exportação, importação, o Brasil vai ficar atrás da Coreia do Norte, Cuba, vai ficar ali quinto ou sexto. É, 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 é brutal. E aqui, vamos lá, combinar, eu sempre tenho dito isso, né? É, é, acho que aqui tem uma a quem se define, o que se imagina como liberal efetivamente, né, menos em economia, é, é, tem uma enorme responsabilidade de uma boa parte da elite empresarial brasileira. É, abertura econômica não deixou de acontecer. Neste caso, a gente pode falar lá do reforma trabalhista, pode falar, mas nesse tema não foi culpa dos sindicatos ou da esquerda. Isso é um tema de resistência brutal de grande parte de monopólios, de oligopólios, segmentos beneficiários do Brasil, pouco expostos à competição durante muito tempo, que usam sempre esse argumento, Ah, mas não dá para abrir a economia se não tiver reforma tributária, se não tiver... E aí a gente fica nesse negócio. Então tem uma parte,
1: sabe, Paulo? O que, que vai vir primeiro? Alguém vai ter é. ceder aí.
0: Não, mas aí vem uma parte, né, Paulo? Então, assim, primeiro a nossa absorção Opa. é muito menor de tecnologia de fora do que nós deveríamos ter. E segundo é o seguinte, nós somos uma catástrofe em termos de qualidade de educação. Entendeu? Então, assim, é, é, e dá pra, e aqui é o seguinte, é só você ver os testes de PISA, nós continuamos lá, patinando nos últimos lugares, entendeu? Em, 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 em matemática, o que significa que a gente cria uma geração em geração com dificuldade de raciocínio lógico, o que também complica a absorção de conhecimento e de práticas em, em várias frentes, como computacional e coisas desse tipo. Então, a gente fica numas bolinhas. A gente tem um polo de inovação aqui em São Paulo. Agora, lá no Rio Grande do Sul, a gente fez lá uma outra. Tem... Mas aí não tem escala. Né? Você olha o que outros países emergentes fizeram. Por exemplo, agora para a China. Não tem milhares, inúmeras críticas à China, do modelo. Eu não preciso nem dizer isso. É... Mas, pô, você vai olhar lá no tema de educação, os caras estão fazendo assim, meio na marra, forçado no modelo. Mas assim, os caras deslancharam. Tem uma geração você então, vai para as universidades americanas, na maior parte dos lugares, os caras estão fazendo lá computação, são chineses, indianos. Então, nós ficamos muito para trás nisso. Infelizmente, porque nós tivemos um boom demográfico e não usamos. Então, assim, educação de má qualidade. Né? E a gente está sempre nos últimos lugares em Educação de má qualidade. Um país protecionista fechado, essa revolução tecnológica que está ocorrendo,
1: a gente absorve muito menos do que outros países. Mais ou menos aí era a pergunta que eu ia fazer sobre a, a tua o teu diagnóstico sobre a baixa produtividade do Brasil, que falou nas últimas quatro décadas, está aí estagnado. Uh, tu falou educação, uh, esse, essa, essa, esse fechamento do nosso mercado, tem mais alguns itens tem, tem. da Reforma... nossa baixa produtividade? Tem, eu, eu acho que
0: esses são dois muito importantes. Eu... A educação, para mim, é, é, é o número um. Tá? E ela, ela é complexo porque é fato, você não consegue... Se a gente começar a fazer tudo certo em educação... Tá? É, seja aumentando a participação do setor privado, seja tendo medidas de, de meritocracia, de modelos de gestão de escola, tudo que é benchmark no mundo, a gente não precisa inventar nada. Aliás, no Brasil a gente tem alguns lugares que funcionam, mas a gente não consegue dar escala. Né? É, isso vai demorar para dar resultado, mas não tem outra saída. Entendeu? não tenho. É, você não tem um caso no mundo de país... Você tem casos de países que fizeram alguns esforços de investimento em educação e não fizeram mais nada certo, que não deram certo também. Mas você não tem nenhum caso de país no mundo que deixou de ser país pobre ou país de renda média, média baixa e virou um país rico, que em algum momento não tenha feito um esforço muito grande para dar boa educação de qualidade em escala. E dependendo do modelo que você vai fazer isso. Tá? Então essa é a minha primeira, mas tem coisas que são mais é, long-hand fruit, que você colhe mais rápido. Uma delas é a abertura. Né? Dói, mas é abertura. Outra é reforma tributária. Né? Nós temos um dos sistemas, se não o sistema tributário de país relevante, mais atrasado do mundo. Né? E mesma não é uma reforma
1: de redução de alíquota. É, é a reforma de simplificar o negócio. Simplificar, dar uma
0: racionalidade, parar de cobrar para tudo quanto é lado, tirar o nível de distorção, de incerteza que você tem legal para fazer investimentos. É, isso é um detrator do, do, do volume de capital, do apetite para investimento no Brasil. Então, eu acho que essas três, tá? agora, o Brasil tem, tem um grande problema, que é quando você vai, se, se, basicamente, produtividade, como é que você mede? né? Quando você compara e faz esse cálculo, ah, ó, a produtividade deu só 0,5 para o PIB. Você faz o seguinte, você pega a PIB, né? É, e, e aí você vê o seguinte, você vê o número de horas trabalhadas, né, pessoas no mercado de trabalho versus horas trabalhadas, e a produtividade total é o resíduo disso. Você tem o um valor total do PIB, pega por horas. Então, quando a gente fala de produtividade, a gente está falando de uma sacola de, de dados, são várias coisas. É a quantidade de capital, se esse capital é barato, é a eficiência das instituições, o sistema judiciário funciona de uma maneira ágil, é confiável, as pessoas confiam para tomar decisões de empreendimento. Não. É, então tem várias coisas, mas assim, é, se você tem capital humano de qualidade inferior ao que você poderia ter, se ele é muito baixo, não, não tem milagre. entendeu? Não tem milagre. Você pode ter alguns casos, por exemplo, você olha Estados Unidos, você olha nos rankings de educação, de performance, o americano, ele não é tão bem posicionado como é o europeu, como é o asiático. Só que os Estados Unidos tem lá uma rede das melhores universidades do mundo, com mil oportunidades que o setor privado dá. E ele faz o quê? Ele importa capital humano, né? Ele importa e em diferentes patamares, né? Ele importa lá do cientista top, lá de Princeton, de Harvard, de, e ele importa o cara que que, que, que é um bom uh, trabalhador da construção civil aqui no Brasil, mas lá ele vai ele, ele vai performar melhor. Então assim, eu acho que incluir aqui reforma tributária, mas eu acho que o nosso des, de tudo isso, o nosso desastre maior é de capital humano. Agora, para não ser tão pessimista, né? É, eu acho que tem o seguinte: como a gente fez tudo muito errado durante muito tempo, né, o, lá, o jeito de ver o copo meio cheio disso é que qualquer avanço que a gente faça nessas clientes. <risos> mas é sério, você imagina o seguinte: qualquer melhora de reforma tributária o ganho pode ser muito grande. Qualquer melhora tem que em A gente chega de no fundo do poço e começa a cavar, né, hoje. Tem isso. <risos>
1: querendo e nossa água aqui na é está e, e nós temos <risos>
0: exemplos disso na América Latina <risos> né? exato é, e, e, e confesso que me preocupa assim, sinceramente quando eu vejo agora no debate né o o, o candidato que está à frente das eleições é, e o entorno dele se sentindo à vontade para falar abertamente sobre temas como revisão da reforma trabalhista fim do teto de gastos
1: revisão de privatizações <risos> E, assim, realmente é muito preocupante. Mas, tem, mas tem, um, tem um buraco mais embaixo aí que é uma camada moral, assim, que pode ter... Que é um, um cancro que tem, talvez, na nossa sociedade, assim, que eu não consigo descrever em palavras, não sou um estudioso, mas é complicado. Um cara que esteve na cadeia até pouco tempo atrás ter essa intenção de 40% da população, sabe? É um negócio, assim, que é difícil... E fiz, pô, tu tem que ter uma moral com, algum, com alguma coisa desvirtuada, assim, pra tu. Não, vamos achar um outro, sabe? Digamos que o cara seja de esquerda, ok? Admito que eu gosto de esquerda, baba vai no Ciro, acha um outro, cara, mas não vai no cara que tem, que tem a moral maculada, sabe? Mas não é, existe mas isso. Aí,
0: aí, aí, sabe, Júlio, Paulo, eu, 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 eu tangenciei esse tema, e é uma coisa que me desconforta, e eu, eu comento isso muitas vezes, nos próprios ambientes que eu tô de trabalho. A gente tem uma, tem uma responsabilidade grande das, das nossas elites no Brasil, incluindo elites empresariais, incluindo Sim. as elites empresariais, porque porque a gente esses temas que nós estamos falando que são uma obviedade de desenvolvimento e, e, aqui, e, e isso isso é de percepção clara e de acesso claro e a gente não está falando aqui das pessoas que não tiveram educação que não né, que, é, que não tem família que não a gente está falando de uma elite que, que pode viajar que vê mas que de tempos em tempos parece que se acomoda um pouco né a própria experiência no governo Lula e no governo Dilma quando você começou com todo o tema das desonerações, do crédito subsidiário aí parece que tem aquela história assim, não, pô, vé, vão dar uma ajeitada aqui nesse negócio, entendeu? Então, é, se não enfrentar isso, né, é, se, se a, gente, a gente se conformar com essa mediocridade que tem sido o desempenho de desenvolvimento, de crescimento do Brasil nessas últimas décadas, é que as pessoas muitas vezes acham assim, tem esse lema, ah, o Brasil também não vai ser lá dos Estados Unidos não vai ser Inglaterra, mas não vai virar uma Venezuela, não vai, mas assim, a gente está assim devagarinho descendo, devagarinho descendo, devagarinho descendo,
1: né? A Venezuela pode nos alcançar, né? <risos> <risos> para que a gente <risos> chegue nela, ela pode passar da gente. <risos> <risos> Old, uh, nessa tua experiência desde quando saiu do, do governo do estado e tu está na iniciativa privada, nunca apareceu uma oportunidade para tu ir para um outro estado, até talvez tipo São Paulo, que absorve bastante gente ou o governo federal
0: nunca não nunca, eu tive nunca, eu tive não algumas deu vezes médico ninguém, assim? é, eu, não eu tive algumas vezes eu, logo que eu saí da fazenda já estava no JP morgan eu tive convite para ser secretário da fazenda no governo do paraná depois tive uma sondagem para são paulo é, o próprio durante é um pouco do meu espírito assim eu sempre é, me Tendo mais ou menos afinidades, quando me procuram um pouco para discutir temas como reformas, política econômica, eu sempre me coloquei disponível, participei de um grupo junto com o próprio, no início do governo, com o ministro Paulo Guedes, e o próprio ministro, em determinado momento, me convidou para ir também mas eu eu assim eu tive eu, eu quando saí eu fiquei bastante tempo ali no setor público né já estou aí uns 12 anos no setor privado aí enfim também assumi outros compromissos tem uma questão de natureza pessoal também o setor público sempre tem sim para quem quer fa que quer fazer e quer fazer certo né Não, é, é, assim tem imensos custos né você tem imensos custos e, e é, mas assim cheguei até o máximo que eu cheguei próximo de voltar tem uma eu participo, continuo participando assim, de debates públicos, né? mas o máximo de envolvimento foi recentemente que eu aceitei, quando o Eduardo Leite, o governador, me convidou para elaborar um desenho aí de possível programa econômico, né? e, e, e que participou das prévias. E aí, quando eu ah, para o aí, federal. É, pro, pro, aí eu pro... fiz, eu, eu fiquei, né, trabalhei nessa coordenação de programa, de propostas, que é um pouco dessas coisas que eu <risos> resumi aqui para vocês que eu acredito. Né? Eu, eu acredito, eu acredito, enfim, eu acredito em ideias liberais, no sentido amplo, né, de mercado e, e, e também de, enfim, de costumes, de convivência social. É, eu acho que uma, você ir para uma direção de uma economia liberal significa que você é, precisa mexer em certos vesperos, você precisa enfrentar temas difíceis, incluindo com reformas. Acho que tenho falado acho, e estou dizendo tudo isso porque como ele aceitou assim, foi isso que me fez sair um Sim. pouco da minha zona de conforto durante uns meses tem um tema para mim também que é claro que eu tenho falado muitas vezes inclusive para pessoas né, da, que que é, é, comum dessa mesma de conjunto de ideias assim liberais eu participo ajudo no livres também é, eu, 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 eu acho que tem uma fa teve uma falha né, dos ditos, estou me incluindo aqui, liberais e defensores de economia do mercado durante muito tempo no Brasil, que foi deixar o tema das desigualdades sociais sem abordagem, sem uma abordagem liberal, sem uma abordagem é, é, de... Como, como se não fosse um tema relevante. E ele é. E ele foi capturado é, pela esquerda, pelo PT... É, como se a única solução para resolver a miséria, a pobreza, ou, ou como se os únicos preocupados com esse tema fossem a esquerda. Né? E eu acho que isso é um erro grave em termos de Economia política de reformas, né? de estratégia de como é, convencer a sociedade de temas difíceis que precisam ser feitos. Então, eu acho que, por exemplo, o tema, o nível de desigualdade social que a gente tem no Brasil, que está relacionado a um país que foi décadas muito tolerante com a inflação, e a gente sabe que a inflação ataca principalmente os mais pobres, é, que foi é, é, omisso em relação ao tema de educação, é, saneamento básico, e eu, como liberal, que acho que, que a concepção liberal que eu que eu defendo, né, é, eu acho que é, você tem que promover igualdade de oportunidades, né, essa é a melhor forma de você, ao longo do tempo, diminuir é, as desigualdades que não são as desigualdades relacionadas ao mérito, à competência, são porque uma criança nasceu rica ou nasceu pobre. É, isso não cabe no ideário liberal, no ideário liberal você quer que, que, que o mérito, que o esforço seja reconhecido, né? então é, eu acho que tem que ter tema nisso, eu, eu, eu uso isso, é, a gente na campanha falou um pouco sobre isso, por exemplo, você pega crianças pobres no Brasil, tá? é, se, pelo, pelo, pelo Conselho da você pega isso aí que seria significaria aí em torno até de 400 reais, por, abaixo de 400 reais por mês. A gente tem no Brasil 42% das crianças, a gente pega na PNAD, é, recebendo abaixo disso. Então, na chamada linha de pobreza. É interessante quando você vai para pessoas acima de 60 anos, só tem 7%. Por quê? Porque a gente tem NSS, a gente tem BPC. O Brasil ele, ele, ele se preocupa com a desigualdade quando a pessoa já é adulta, o
1: adulto velho. Quando a pessoa vota. A pessoa vota. A criança não vota.
0: Né? Então, assim, é, eu acho que essas coisas a gente precisa botar numa agenda. Agora, qual é a melhor forma de fazer? Entendeu? Você tem que ter um direito mínimo a uma escola de boa qualidade, a saúde, a segurança. Né? Isso é um preceito do um Estado liberal clássico. Né? Então, a gente tem que sair um pouco dessa história do discurso e, e ser um pouco pragmático nisso. Um pouco pragmático. Então, assim, eu dei uma volta grande, fui falando, mas era só para dizer que a, a volta minha, o máximo que eu me permiti até agora, foi um pouco isso. aí. Né?
2: Pelo tu vê, hoje uma possibilidade de, por exemplo, ah, vamos fazer uma política então de redistribuição de recursos para conseguir igual, prover mais igualdade para aquelas pessoas que estão desamparadas. A questão é tipo vendo tudo que o Estado brasileiro se propõe a fazer e não entrega, como é que tu acha que é viável uma social-democracia quebrada aqui na brasileira conseguir implementar de forma eficaz uma política dessa? Sendo que o principal, ao meu ver, o principal promover, uh, promotor da desigualdade é o próprio Estado com manejo péssimo da moeda que ele faz. Tipo, em é, mas... é, vez de consertar o problema, vamos criar uma outra estrutura estatal para tentar suprir isso aqui. É o próprio Estado que está gerando muita dessa desigualdade.
0: Sim, mas, mas eu acho que assim, o, o Estado ele sempre vai existir. Né? Maior, menor. Eu acho que o tema relevante é um tema de eficiência. Se você achar que você não pode fazer nada em termos de eficiência, então você larga para a sorte. É, eu acho... Uh, e, de novo, vou dar um exemplo, né, o exemplo que eu estava dando dessas crianças. Por exemplo, vamos lá, o um programa de renda mínima. O um programa de renda mínima é um programa de origem liberal. É um programa que nasceu lá com Milton Friedman. Né? E, é, agora, como é que você executa? Como é que você faz isso? Quem que é beneficiado? É, eu, eu, eu dou um exemplo. Né? E, esse número que eu dei para você, que são crianças que nascem assim, a maior parte dessas 42% de crianças são crianças que, primeiro, não têm o pai. É, ele tem, é mãe solo, a gente tem 11 milhões de mães solo no Brasil, né? mãe solo não é mãe que se divorciou e então. tal, uhum. é, o, o filho nunca conheceu, não sabe quem é o pai, e ela na maioria das vezes também não sabe quem é o pai, tá? essa, essa criança mora lá numa periferia, vamos supor que você consiga botar uma escola, mais ou menos, faça voucher, bote uma escola privada lá, mas ela, ela não se alimenta, ela não tem saneamento a mãe é assaltada na ida até a escola, então, o meu ponto é o seguinte, a gente precisa, este capital humano, no início, a gente precisa tratar um pouco melhor. Se a gente fosse dar um cheque, deixar dinheiro na mão, não foi não é Estado através de programação, deixar um dinheiro na mão na mãe, esse aqui. Para essas 42%, isso aí são 17 milhões de crianças no Brasil. Tá? É, isso custaria 35 bilhões de reais. É muito, claro que é. É o que vale hoje, por exemplo, o Bolsa Família. Agora, sabe quanto que a gente dá de subsídios fiscais no orçamento da União, todos os anos, só no orçamento da União, 350 bilhões de reais. Claro que tem subsídios e tem outros. A gente pode pensar, puxa, é melhor, está diminuindo a carga tributária. Mas não é isso que acontece na prática. Na prática, o grande consumidor, a maioria das pessoas, paga uma carga tributária mais alta. Mas você vai nas exceções. A gente subsidia a fábrica de refrigerante na Zona Franca de Manaus, porque é a Zona Franca de Manaus. Ah, é, e aí, assim, eu, eu poderia dar, a gente subsidia o consumo de caviar e atum, porque entrou de algum jeito na cesta básica, então, assim, é uma questão de, a gente definiu o seguinte, eu, eu, a gente quer um estado menor ou um estado maior? Eu prefiro o estado menor, a gente definiu o tamanho desse estado, é, vai ter recursos públicos, é, então, você tem, que, você tem que alocar de alguma forma, algum nível de eficiência, e o que eu acho é que o Brasil é destruidor de capital humano, ele tem essa regra, ele é um país que tem zero política para criança, para o recém-nascido, para criança, a gente destrói esse capital humano, né? ele, ele, a gente perde para criminalidade, ele fica fora da escola, ele, ele, ele não acredita que existe recompensa no mérito na vida, é, que quem se dá bem é quem rouba, é o malandro, né, e aí, depois, lá na frente, o sujeito começa a votar, a gente começa a fazer esses programas, entende? Uhum. A gente dá uma bolsa aqui, dá um, um vale alimentação aqui, a gente faz, bota aumento teto do INSS aumenta o salário mínimo, tudo errado, na minha opinião, em relação a isso. E, é. para mim, isso não tem nada a ver com uma opção mais ou menos liberal, um tema de eficiência.
2: É... Não, eu, eu entendo, eu, assim, desde que eu, eu participei do IE, sou honorário de IE, e lá eu... Eu me lembro quando eu entrei no E muitos falavam a venda do Bolsa Família, falavam mal do Bolsa Família. E, e uma coisa para mim sempre foi óbvio, um país tão desigual com tantos problemas que não tipo Bolsa Família é troco. Tem muito mais outras coisas para tu cortar antes de chegar no Bolsa Família. Eu cortaria o Bolsa Família também, mas por último. Depois de ter cortado todas as Lagoas do STF, enfim. Só que é, aí que é o problema central, ao meu ver. O Brasil está preso dentro de um bando de instituições extrativistas, que ficam basicamente drenando recursos públicos pra, para cofres privados, através de financiamento estatal, muitas vezes, e... Essa, só que essas pessoas detêm o poder. E o Estado, a inércia do Estado, está em fazer essas pessoas continuar uh, ganhando esse dinheiro. Não é como se os caras qual escolher, ah, vamos dar lagosta para o STF ou vamos dar a Bolsa Família. Não, vai ter a lagosta, não tem, não tem a opção de não ter a lagosta. <risos> então, a minha dúvida é assim: como é que é que tu. Eu, eu sou libertário, anarca acho que o Brasil vai quebrar e vai fechar um dia essa federação. Infelizmente ou felizmente, não, eu acho que está meio fora do nosso controle já. Só que, ao mesmo tempo. Eu entendo que temos que tentar reformar, quanto antes melhor, tem que ser mais eficiente, tem tudo isso para tentar prevenir o pior, mas eu não enxergo, eu estou meio fatalista recentemente, eu não enxergo como reformar o Brasil, sendo que existe, o Brasil é uma cleptocracia grudada ao, ao orçamento federal, como é que tu vai resolver isso, sendo que os próprios caras são os que, que decidem?
0: É, eu, assim, eu, eu, eu não sei se eu sou tão pessimista, eu acho que é, nós temos um quadro no Brasil que é um quadro difícil, eu acho que tem extrativismo, o, 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 o Brasil é um país onde, é, mais do que ter um Estado grande, ou médio, ou pequeno, o tema é como é que você protege é, recursos públicos, orçamento público de interesses privados, Esse é o que a gente tem. É, e aí eu, eu, eu gosto muito, ele recentemente agora saiu um artigo, até o Schiller escreveu sobre o artigo dele, eu divulguei bastante também, que é o do Luiz Zingales, eu, eu, eu gosto dele como economista de Chicago, falando sobre esse tema né, de mercado, Estado e mercado, como é que você é, cria incentivos para ter mais mercado ou, ou, ou você acaba gerando incentivos que você tem menos mercados. Né? É, eu, eu, assim, a história, quando a gente olha, com todas as imperfeições de, de políticas públicas, de gestores, mas os países que de um jeito ou do outro têm bem-estar melhor hoje no mundo, né? boa parte da Europa Ocidental, Austrália, Nova Zelândia, Estados Unidos, Canadá, é, são países que, assim, com todas essas imperfeições, foram indo numa direção de, de, de políticas mais eficientes e isso veio dentro de um processo de melhoria da democracia, de escolha, de representantes melhores, né? Eu não tenho uma resposta, não sei como é que a gente sai desse sinuca. Né? Eu volto ao meu tema. É né? Uma parte disso é educação. É, Brasil continua sendo um país é, fértil para o populismo, né? de esquerda, de direita. É, o populismo está ascensão em vários lugares do mundo que, que, que já tem em tese, né? um nível assim, educacional melhor, imagina aqui. Então, não tem resposta pronta, não, mas assim eu acho que é... É inventar menos a jabuticaba, olhar para os outros países, como é que eles conseguiram resolver isso. É, mas eu também não ando muito otimista, não. Não sou a melhor pessoa para mudar <risos> todo o mundo. É,
2: é, olha, hoje, de qualquer maneira, eu te parabenizo, eu nunca te falei isso antes, eu parabenizo pelo teu trabalho como gestor público que tu fez. Foi, para mim, foi uma... Foi uma para mim para muitos gaúchos, os que têm meios, meio neurônio, entenderam o quão importante foi aquilo. E é, é, é impressionante que falar em gastar menos que arrecada ainda no Brasil é uma coisa revolucionária, porque eles não conseguem entender. Exato. Então, muito obrigado pelo teu trabalho, muito obrigado pela sua entrevista. Eu já aprendi muito contigo, continuo aprendendo. E vou colocar na show notes o artigo esse do Schiller e também o episódio dele que fizeste. Eu queria uma dica de livro tua para a gente colocar também para os nossos ouvintes, por favor. Chaves, como dizia meu velho avô, se quiser
1: chegar a ser alguém, devore os livros. Quê? Que devore os
2: livros.
1: Tem,
0: tem um livro que eu... Eu, eu tenho a de ler alguns livros assim ao mesmo tempo. Até no final de ano, olhei mais para livros de literatura, saiu um pouco de economia, mas eu, o último que eu estava terminando, no final do ano, que eu gostei muito... Uh, é, ele está em inglês, eu não sei se já tem a tradução portuguesa, mas é The Great Demographic Reversal, é, que é do Charles Goodhart, que é um, um professor de Oxford, e o Dan Pradhan, que é um, é um gestor também de, de ativos na Inglaterra, e que fazem uma abordagem sobre demografia, né, demografia e perspectivas de crescimento econômico em termos globais. Eu, como tenho esse viés de olhar sempre para a demografia em macro, eu acho que é um livro bastante, bastante interessante. E um outro livro também nessa área que eu gosto, eu citei os engales, né, que, que tem um livro mais recente que é conhecido, que é Um Capitalismo para o Povo, esse já tem para português, né? É, mas eu também revisitei e li o um livro que ele escreveu em 2003, que é o original dele, é, que é Salvando o Capitalismo dos Capitalistas. Eu acho que é um bom é um bom livro para entender esse ambiente de economia e política uma perspectiva mais liberal. E uma perspectiva liberal olhando também, talvez, para aqueles que mais precisam.
1: Eu acho que já indicaram esse livro aqui, se eu não me engano, porque eu já ouvi falar ele, eu já recebi essa indicação. Sobre o teu posicionamento sobre desigualdade, Aude, nós acabamos de fazer um episódio, é o episódio 168, que nós, nós também achamos esse tema muito importante e, e, e os defensores da liberdade como um todo têm deixado de lado e a gente, em um determinado ponto, a gente se deu por conta. Não, esse ponto, ele é importante. Ele merece um, um episódio somente para ele. A gente fez um episódio sobre a pobreza. Para nós, a gente, a gente acha... A, gente, a nossa palavra de ataque aqui não é desigualdade, é pobreza. A gente, mas a gente cita a desigualdade lá no episódio. Quem quiser ouvir também. O episódio 168 ficou bem legal. A gente fez um com um o nosso amigo que mora em Boston, o, 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 o Vernan. Ficou muito bom. Uh, e um... Só,
0: só, um, só um pontinho, um Boa, comentário parte. sobre esse tema, né? e a minha provocação é muito como estratégia de debate e de ideias, porque é, é, tem um argumento que fica muito fácil sendo repetido do outro lado, né? É que o liberal não se importa com a pobreza. Exatamente. A é, gente é, começa o episódio falando isso. E, e aí abre espaço para, muitas vezes, um conjunto de políticas que é completamente distorcido e só aumenta Exato. a desigualdade. É, né? Então, a gente tem que ter agenda para isso. Você precisa ter uma agenda para isso também. É um tema
1: relevante da sociedade. Com certeza. lá. que falar. Pô, tem, tem uma pessoa com fome do meu lado aqui. Ah. Passei na rua tem uma pessoa com fome aquilo não é relevante aos meus olhos, aos olhos de ninguém, então tem que falar sobre aquilo. Então ah. é um tema importante, simples, é um tema muito importante. Ah. Assim, um outro pontinho aqui que eu esqueci de falar, que é o seguinte, deu essa, esse acaso do Rio Grande do Sul, no momento que a Ieda foi eleita, eu me lembro da minha ignorância, vendo o RBS ali, não entendia lufas e daí o um comentarista falou uma frase que me marcou na minha cabeça, que ele falou o seguinte, o Estado machista e bairrista elegeu uma mulher paulista, o cara falou isso, isso gravou na minha cabeça, porque foi um negócio completamente fora da casinha, assim, não, não, se tu traçasse qualquer tendência tu não chegava na Ieda, assim, de forma alguma, e tu vê assim, agora a futurologia lambendo o dedo, apontando para cima, o Brasil apareceu alguma coisa completamente fora da casinha assim, para dar essa essa chance para o Brasil, porque o Rio Grande do Sul teve uma chance. Será que existe alguma forma, assim, de ter uma chance para o Brasil, assim, Acho
0: difícil conseguir olhar isso agora, né? Eu, eu, eu te confesso que eu não, já tive um pouco mais otimismo, otimista aí com o cenário para para 22, e acho também, assim, que a gente se evoluir, aí, em termos de maturidade como sociedade, a gente... Claro que o um nome sempre é importante, mas a gente deveria apostar Sim. menos no nome, né? E... E, e, e mais um, um conjunto de ideias, de conjunto de ações que, que fossem assim, pô, isso aqui é incontroverso, né? Então, assim, gastar o que se arrecada, é, melhorar a educação, o um mínimo de abertura econômica, fazer a reforma tributária. Aqui, dá para dizer que isso aqui não é tema da esquerda, da direita? Dá, puxa, então vamos, isso é bom senso. Os países que evoluíram um pouco fizeram isso, vamos fazer isso, depois a gente volta para o debate... É, mas eu não tô eu não tô
1: vendo assim eu tô
0: confesso que eu já tive mais otimista aí com esse debate Sim,
1: <risos> Beleza e agora só para me despedir de ti quando eu falei eu falei eu comentei com meu irmão que eu ia te entrevistar e o meu irmão é, me falou uma coisa que eu quero te falar aqui Tu não quer ser CFO do Inter,
0: hein? A gente precisa. lá, né? <risos> eu, 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 eu prefiro algo mais fácil. Prefiro continuar como torcedor. Sabe que eu, eu, tive uma, eu tive uma experiência. Antes de ir para quando voltei, eu fiquei um tempo lá. O Inter, na época criou um. Quis em 2010 criar um cargo de, de CEO do clube, era o Giovanni Luiz. Ele me convidou. É, aí veio na época uma batalha terrível porque tinha a direção anterior do Vitório Piffer e outros queriam fazer o estádio por conta própria com uma construtora própria, enfim e eu achava que aquilo era uma loucura do ponto de vista financeiro eu achava que o clube tinha que ter um preço fechado e ponto final seja lá quem fosse fazer a obra eu achava que o clube ia quebrar se não fizesse estou convencido hoje que teria quebrado muito mais né? e, mas aí, bom foi uma experiência curta envolvendo aquilo ali depois saí e aí na época depois que eu saí, fui pro Jeep Morgan, eu falei, me lembro na época eu falei pro Giovanni, eu devo ter demorado uns seis meses para voltar aí ao estádio, assim, né? Depois, depois que você convive <risos> naquela coisa, assim, né? E sair, <risos> e voltar a ser o um torcedor apaixonado, né? Que... <risos> então eu, eu prefiro ficar como torcedor, viu, <risos> Sofre igual, velho. Né? Sofre igual.
1: Então tá hoje, muito obrigado. Um... O Fux já largou de mão, o Fux já largou de mão o Estado brasileiro, mas largou de mão o Inter também. É verdade, eu larguei. Três colorados, entre dois colorados e um
2: ex. colorado dizer. exatamente. Aonde, muito obrigado e até a próxima.
1: Muito obrigado,
0: Fux, Júlio. ótima conversa, ótimo espaço esse de vocês. Obrigado pelo convite e
1: fico sempre à disposição. Bom, valeu, aí, hoje. Um abraço. Um abraço. Um abraço.